0: Seguimos en la Biblioteca Perdida, seguimos hablando de historia... Y llega el tiempo de abordar la entrevista que os anunciábamos en el sumario del programa de hoy. Tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a una egiptóloga, a una doctora en historia, Nuria Castellano Isolé que trae bajo el brazo, vamos a decirlo así, un ensayo histórico que aborda una época tan apasionante como desconocida de Egipto. Sin duda, uno de los países más fascinantes, con una historia más fascinante, pero que este libro aborda una época muy poco, muy poco, no sé si estudiada pero desde luego muy poco mentada o muy poco puesta en valor esta novela de, de historia Ediciones, de nuestros amigos de, de Historia Ediciones A Egiptos, a Egiptus, Egipto en época grecorromana Bienvenida a la Biblioteca Perdida, Nuria
1: Hola, muchas gracias por invitarme a hablar con vosotros de, de este tema que creo que nos gusta mucho a todos, Egipto
0: desde luego, desde luego, una época, como digo, fascinante. Siempre incluso ponemos como sinónimo de Egipto llamarlo el país de los faraones. Siempre tenemos eh, esos símbolos, esas eh, pirámides para definir eh, el país del Nilo, ciertamente. Pero, sin embargo, eh, es eh, quizás poco conocido que muchos de los elementos eh, con, con los que hemos podido estudiar la historia de Egipto, eh, proceden, provienen, en muchos de los templos incluso que a día de hoy eh, mejor se eh, conservan, realmente provienen de una época en la que Egipto quizás no es tan, el concepto no sé si ese es puro, pero bueno, no es tan eh, faraónico, no es eh, tan de esa civilización milenaria como podríamos pensar, sino más bien de ese Egipto tolemaico en primer lugar, ...e incluso del Egipto en época romana... ...de este Egipto, por tanto, en época grecorromana... ...del que hablas en este libro.
1: Sí que es verdad que... ...por una parte es una época muy curiosa... ...porque a ojos de los egiptólogos... Eh, ...se ve más como un Egipto que ya no es Egipto... ...un Egipto que adopta una serie de costumbres... ...por una parte de organización política... ...de lengua incluso, que ya no es la faraónica... ...y por otra parte... De cara a los clasicistas, a los que se dedican a estudiar el mundo griego y romano, para ellos Egipto continúa siendo Egipto y continúan viendo estos templos construidos pues como, como en época, por ejemplo, del Imperio Antiguo. Con lo cual aquí hay una, especie, una pequeña contradicción entre nosotros mismos a la hora de enfocar un poco el estudio de, de esta época.
0: Bueno, abordas más de seis siglos de historia, prácticamente desde la llegada de Alejandro Magno, del Macedonio a tierra egipcia, que será además faraón, ¿verdad? Y hasta época romana, creo que en época del emperador Diocleciano, cuando, bueno, aunque Egipto realmente sigue en manos romanas oficialmente, pero las instituciones cambian el panorama de tal modo que aparcas ahí, en la época de estudio.
1: Sí, la verdad es que una vez mmm, puestos a, a, a redactar el, el libro, eh, tuve que marcar unos límites porque, bueno, no, no solamente yo, sino que hay un poco de, de, bueno, no diría polémica, pero sí que hay un poco de discusión sobre cuándo se puede hablar de un del final de este Egipto romano. Hay quien lo sitúa pues como he hecho yo, en, en época del emperador Diocleciano, porque establece ya pues unas divisiones de, de Egipto y una desaparición de una serie de elementos que lo hacen ya pasar plenamente a, a ser una provincia, dijéramos más, del Imperio Romano. Otros abarcan hasta la llegada de los árabes, es decir, todo el Imperio Bizantino también lo, lo incluirían lo incluirían aquí, de manera que hay, hay diferentes eh, fechas. y Todo el mundo está muy de acuerdo cuando empieza, con la llegada de, de Alejandro, uh -huh. pero en cambio mmm, hay, hay más división en cuanto a, a cuándo poner eh, poner fin. Yo además tenía el otro fin, que era una serie de, de páginas, bueno como, como muchos sabrán. Entonces, ¿qué ocurre? Que dije, bueno, pues más vale cortar en época de Diocleciano, dedicarnos también a otros temas que quizás no son tan políticos pero que también pueden resultar interesantes y bueno, no sé si, si hay ocasión pues quizás hacer una, hacer una especie de Egipto Romano II y llegar hasta la llegada de los árabes pero bueno, un poco la idea era eh, marcar quizás a Diocleciano como, como el que pone fin a, a lo que sería este Egipto con sus eh, características propias
0: bueno, muy bien. Si te parece, vamos a recordar un poquito tu currículum, porque, bueno, sin ahondar, eh, poco más que decir una vez que te hemos descrito ya como eh, historiadora, doctora en historia, egiptóloga por la Universidad de Barcelona, gran divulgadora, pero es que además has hecho trabajo de campo, concretamente en una de las misiones, eh, bueno, más... Eh, ...más prolíficas, ¿no?, en cuanto, en cuanto a documentación eh, y demás, en cuanto a hallazgos... ...que es, eh, bueno, la, eh, la ciudad, eh, esa metrópoli de Oxirrinco que tanto ha dado a la investigación... ...y que tanta luz ha arrojado sobre Egipto.
1: Verás, eh, Oxirrinco no es una, una ciudad o un yacimiento muy conocido a nivel, dijéramos, popular. Todo y que nuestra misión es la segunda más antigua del Estado español, después de la de Heracleópolis... Llevamos desde el año 1992 excavando prácticamente ininterrumpidamente, a no ser que por causas mayores y siempre han sido ajenas a nuestra voluntad, no hemos podido ir. Y es un yacimiento que tiene, por lo que nosotros hemos estado ahora excavando, una duración de unos mil años. Es decir, eh, los restos más antiguos que tenemos de Oxirrinco excavados ah, por nosotros son de una necrópolis de la dinastía 26aíta, más o menos números redondos, el 650 antes de Cristo, y los hallazgos más modernos que tenemos es precisamente de la llegada a los, de los árabes a Egipto, es decir, nos estamos yendo hacia el, prácticamente el 650 después de Cristo. Uh -huh. Eso no quiere decir que, según otros eh, arqueólogos que, más antiguos que estuvieron eh, trabajando en el yacimiento, como Grenfell y Hahn y Petri, hablan de tumbas que se podrían remontar incluso a épocas del, del Imperio Nuevo. Nosotros no hemos llegado tan lejos, pero bueno, por una parte es un yacimiento que tiene eh, mucha producción en cuanto a que su cronología es muy amplia, pero además es un yacimiento muy grande que, eh, como no se ha construido eh, eh, encima, lo tenemos muy bien, eh, muy bien conservado. En todo caso, lo que tenemos sí que es superposición de niveles, pero no tenemos, por ejemplo, construcciones modernas, con lo cual es un yacimiento que, cada vez que abres un nuevo sector siempre tienes una sorpresa. Normalmente la sorpresa viene en forma de tumba o en forma de momias, pero a veces pues tenemos eh, sorpresas de, de otro tipo.
0: Sí, creo que una de las, eh, no sé si sería una de las joyas o no, te lo pregunto, pero creo que han sido miles y miles eh, los eh, fragmentos eh, de, de papiros, no, miles, los eh, fragmentos de miles, a su vez, de papiros eh, que han revelado textos de diferente índole y, además, en diferentes lenguas, eh, de algunas de las que se usaban, en, eh, por ejemplo, en el, en el Egipto romano.
1: Sí, de hecho, eh, el yacimiento... Te comentaba que no es muy conocido a nivel, eh, dijéramos, popular, uh -huh. pero sí que es muy conocido a nivel académico porque precisamente la fama que tiene el yacimiento es gracias a estos papiros, cuando a finales del, del siglo XIX, Grenfell y Hunt son enviados aquí a Oxirrinco para recuperar papiros. De hecho, ellos lo que hacen es excavar el basurero de la antigua metrópolis de Oxirrinco y ellos descubren miles y miles, decenas de miles de papiros, algunos enteros y otros en fragmentos. De hecho, ellos, bueno, evidentemente, después de ello se ha ido publicando eh, las eh, traducciones de estos papiros y eh, más o menos no creo que se haya llegado ni a la mitad de publicar todo lo que eh, se ha descubierto. De hecho, nosotros, desgraciadamente, la verdad es que ellos hicieron muy bien su trabajo porque nosotros prácticamente no hemos descubierto muchos papiros, quizás unos tres o cuatro como mucho, con lo cual hicieron muy buen trabajo y a nosotros nos lo han dejado por ahora muy poquitos.
0: Creo, también te pregunto, si alguno de esos eh, papiros eh, que aparece, creo, en el lenguaje administrativo en, en, en muchas ocasiones o en algunas ocasiones, creo que en época greco-romana se empleaban varios idiomas y, por tanto, algunos de esos papiros son incluso pequeñas piedras rosetas, ¿no?, que nos eh, permiten también conocer, eh, bueno, pues nos dan pistas sobre otros sobre elementos.
1: Normalmente los papiros están escritos en, en un solo idioma. Y el idioma, cosa muy curiosa, el idioma que se utiliza en la administración es el griego, incluso en época romana. Esto es un, un hecho, creo que es muy gracioso en el sentido de que, ...si bien pues, cuando llega Augusto a Egipto impone pues, eh, su, su, pues su, su administración... Eh, ...su división del territorio, mantiene unas nomenclaturas... ...aunque cambia la función de los personajes... ...ya no está él como faraón de Egipto, residiendo en Egipto... ...sino que tiene un representante... ...en cambio la lengua administrativa continuó siendo la griega... ...hizo un intento, un amago de utilizar el latín y lo, lo hizo, obligó a que los testamentos se escribieran en latín y la cosa salió tan mal que tuvo que volver otra vez al griego, con lo cual la mayor parte de la documentación que tenemos es griega. Eh, Queda al, alguna documentación de época, alguna documentación escrita en demótico, que sería como el, el último estadio de la lengua faraónica, pero cada vez más la gente, en general, lo que hablaba era griego también, y como la lengua de la administración era el griego, pues el demótico se fue abandonando. En época, en greco, en época romana casi no tenemos documentación, y en cambio el latín empieza a ser la lengua, eh, dijéramos no dominante, pero sí cada vez tenemos más documentos escritos en latín y ya en época, por ejemplo, de, de Diocleciano, ya tendremos el latín más como lengua eh, oficial. Con lo cual, sobre todo, evidentemente también tenemos, por ejemplo, eh, documentos escritos en, en copto, que sería una adaptación del alfabeto griego juntamente con unos signos que vienen del, del alfabeto eh, egipcio, y en el cual muchos de los documentos que tenemos en copto son documentos religiosos, con lo cual podríamos decir que tenemos griego como predominante, predominante romano, demótico, copto e incluso también hay alguno árabe, de esta llegada que te comentaba de los, de los árabes a, a Oxirrinco
0: una pequeña torre de Babel en pleno Egipto, greco romano como decimos. Vamos a remontarnos, eh, Nuria, si te parece, al inicio de este libro y al inicio de esta época para el país eh, del Nilo, a ese año 332, eh, si mal no recuerdo, antes de nuestra era, en la que Alejandro Magno, antes de emprender su gran eh, campaña, pues eh, pone sus pies y también sus hombres en, eh, en Egipto. ¿Qué se encuentra allí?
1: Bueno, se encuentra, eh, por una parte, un, un Egipto que está deseoso de quitarse de encima al, a los persas. Eh, lo que sería el serían último, los últimos coletazos, dijéramos, de, del Egipto indígena y faraónico, prácticamente ya han desaparecido. Eh, cuando nosotros estudiamos el, el, la historia de Egipto, lo digo porque normalmente cuando hablamos normalmente hablamos de dinastías y nosotros nos creemos que todo el mundo sabe de qué estamos hablando así que si me permites os hago un pequeño resumen cuando nosotros hablamos de, de la historia de Egipto, la dividimos en grandes periodos que son pues los imperios la, o reinos los segundos eh, los periodos intermedios y después a nivel un poco más pequeño hablamos de diferentes dinastías normalmente la última dinastía de la que hablamos es la dinastía 30 y esta dinastía 30 supone el final dijéramos del dominio o del gobierno por parte de egipcios porque eh, los persas que ya habían eh, ocupado Egipto pero que habían hecho una política pues de muy permisiva. Eh, los, la primera dominación persa, que es la época de, de Darío, por ejemplo, eh, o de Cambises, los faraones o los reyes persas eh, adoptan pues eh, un protocolo faraónico, eh, se hacen política constructiva, se representan a la manera egipcia. Pero en esta segunda eh, eh, dominación persa es todo lo contrario, es una destrucción de eh, la cultura egipcia no tiene ninguna consideración en cuanto a la cultura, al patrimonio o a las instituciones egipcias y por eso los egipcios están deseosos de que alguien eh, les libre de estos, de estos persas. Y en ese momento las dos grandes potencias que había en el Mediterráneo, eh, sobre todo en el Mediterráneo Oriental, eran Grecia y Persia. Así que cuando Alejandro llega a Egipto, eh, la verdad es que para ellos es como el salvador, el que viene a, por una parte a quitarles el yugo de los persas, y por otra parte, Alejandro era un enamorado de Egipto, de todo el mundo oriental, pero de Egipto mucho, de toda su cultura, y este respeto que él eh, mostró al pueblo egipcio, fue también el que hizo que le fuera todo muy rodado, ¿no? pues la adopción, la coronación en el templo de Memphis, la adopción de un, de un protocolo faraónico, y la figura de él que quedará para todos los ptolomeos, evidentemente, y para los siguientes gobernantes, un poco como la imagen a, a seguir.
0: Y, por supuesto, esa ciudad, Alejandría.
1: Sí, su sueño, su sueño, porque la verdad es que él no, no llevó a verla ni tan solo ni tan solo sus inicios. Uh, hay también mucha, mucha iba a decir fantasía, ¿eh? mucha, <risa> mucha leyenda, sí. porque, claro, evidentemente, la ciudad lleva el nombre de Alejandría porque es una fundación que él quiere hacer porque él tiene un sueño y este sueño en realidad es bueno este lugar eh, muy cerca de esta isla de, de faros donde después se construirá el famoso faro de Alejandría y su sueño es construir una ciudad que aunque en principio el sueño que él tuvo parecía que fuera un sueño de mal augurio porque bueno como se hacía en, el, en ese momento Después de tener el sueño de dónde tiene que construir la ciudad, en este sueño que él tiene, coge harina porque no tenía cal ni yeso para poder marcar los límites de la ciudad. Y cuando termina de hacer este perímetro de la nueva ciudad, aparecen pájaros y se comen todo el, el perímetro que él había hecho con harina. Él cree que esto es un mal augurio, pero interpretan el sueño y le dicen que no, que es todo lo contrario, será una ciudad tan importante que podrá dar de comer a gente que venga de todos los lugares, con lo cual él tiene este sueño, no lo ve iniciar, pero como otras de las muchas Alejandrías que había en el imperio del Macedonio, pues recibirá su nombre.
0: Bueno, y esto será efímero, evidentemente será un faraón eh, efímero, como decimos, porque no va a poder eh, permanecer mucho tiempo allí en Egipto, y sin embargo da inicio a una dinastía, a esa saga eh, tolemaica, y bueno, no deja de ser eh, una época eh, esplendorosa en, en cierta manera, pero de algún modo aunque inicialmente acogieran muy bien a Alejandro Magno, ahora se va a distanciar un poquito, ¿no? Ese mundo griego que llega a Egipto va a ser, digamos, no va a dejar de ser una casta gobernante, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, los griegos, bueno, incluso estábamos hablando ahora de Alejandría, pero lo que es muy curioso es que cuando se habla de Alejandría se escribe Alejandría Alexandria at Aegyptum, es decir, Alejandría que está al lado de Egipto. Uh -huh. Es decir, no se considera ni Egipto Alejandría. Es pues una cosa que está allí, pero que es una ciudad que no tiene nada que ver con los, con los egipcios. Sí que es verdad que los griegos imponen como un doble sistema. Eh, hay una administración que hay que seguir, pero uh, hay una serie de instituciones. Es decir, la población griega, griega será la, la casta dominante, con lo cual tendrán acceso a todos los puestos de... ...de gobierno, tendrán acceso también al ejército... ...tendrán acceso a una reducción de impuestos... ...y en cambio los, los eh, egipcios... ...que son los autóctonos del país... ...pues eh, tendrán un, un papel eh, muy secundario... ...es decir que no se puede comparar... ...el dominio de los griegos con el dominio persa... ...porque una de las cosas que sí que hicieron los persas... ...pues fue precisamente adoptar otra vez... ...el protocolo faraónico, representarse a veces al estilo griego, a veces al estilo más clásico, pero continuarán pues, eh, permitiendo el culto a todos los dioses, construyendo a los dioses, con lo cual dijéramos que hay como una continuidad, como mínimo aparente en cuanto a los elementos más emblemáticos de la, de la cultura de la cultura faraónica.
0: Hay algo que me ha llamado la atención, abordas eh, diferentes aspectos eh, de la sociedad eh, del Egipto tolemaico, eh, de su economía, del de, de ejército, que como bien apuntabas tiene esa peculiaridad que los egipcios por el momento no van a poder formar parte del propio ejército de, de Egipto, ¿verdad? Que Una curiosidad, pero sin embargo quizás lo que más llama la atención es que es la situación de las mujeres en, en esta época que realmente las egipcias eh, tenían, digamos, más derechos que las propias griegas, ¿no? que se establecen en esas ciudades como Alejandría y en otras donde llegarán, bueno, no sé si masivamente, pero irán estableciéndose las comunidades, las colonias en griegas. Eh, ¿Cuál es la situación de las mujeres egipcias en las oriundas de Egipto?
1: Cuando se habla a veces de la, de la mujer en la antigüedad, eh, es bueno, un poco lo que comentaba también al principio, ¿no?, lo primero que haces es mirar un poco la, la mirada o echas la mirada hacia el mundo clásico y allí la mujer realmente es... Mmm prácticamente como un objeto es decir, una un ser que tiene que ser vigilado por un pariente masculino que no tiene acceso a puestos de, pues de, de gobierno a veces ni tan solo tampoco a tipos de, de trabajo, de representación y en cambio el, el mundo egipcio desde el primer momento, desde época faraónica es muy diferente bueno, visiblemente tenemos faraones, mujeres con lo cual la mujer puede acceder al poder la mujer puede casarse con quien quiera de hecho para los egipcios el matrimonio era un contrato eh, que muchas veces ni se firmaba y si se firmaba se firmaba como tal persona que es eh, hijo de, de bueno de su padre y su madre pues aceptan a, a esta mujer, esta mujer pues ha traído una serie de elementos al casamiento a la boda, pero si se divorcia, la mujer recupera lo que ha su dote no en lo que ha aportado en el momento de, de casarse, puede divorciarse de su marido, puede alegar y, y puede recibir también como una compensación, con lo cual eh, puede evidentemente trabaja fuera de casa, puede trabajar, puede tener propiedades e eh, incluso mmm, tenemos también eh, mujeres que son artistas, con lo cual la mujer egipcia era una mujer como muy, eh, muy liberal. Eh, claro, los griegos llegan a Egipto, se encuentran con este panorama y mmm, tienen un cierto eh, problema. De hecho, lo que comentábamos antes de que tenemos documentos escritos en griego y en demótico, aquí se produjo un, una, un hecho muy, muy curioso y es que, por ejemplo, en los si, si se tenía que hacer una transacción económica, si este documento se hacía eh, siguiendo un poco las normas de jurídicas eh, egipcias y se si redactaba en demótico, pues entonces una mujer no necesitaba de un pariente masculino para pues, eh, realizar sus, eh, pues, eh, sus compras o sus ventas. Claro, en el momento en que tú te acoges al derecho griego, necesitarás un tutor, uh -huh. y sobre todo a partir de Ptolomeo IV, que... Mm, hace el famoso decreto contra las mujeres en cual se pone como mucho más eh, más firme, pero no sería como en Grecia, es decir aún hay una cierta permisividad porque a veces sí que necesitabas tener un, un tutor, pero simplemente pues el tutor firmaba, pero dijéramos que quien, quien hacía y deshacía eran las mujeres. El problema viene cuando eh, llega la época romana y en el 212 después de Cristo se produce un hecho que a todas luces parece que sea muy bueno para los egipcios. Sí, parecida, que es ¿no? La, con... <risa> la, la constitución, sí, antoniniana, ¿no? Entonces se supone que que bien, ¿no? Pues todos somos eh, ciudadanos romanos, todos podemos optar al ejército, todos podemos optar a una serie de beneficios. Ya todos todos masculino, perfecto. Pero todos 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 todas femenino, la cosa ya no es tan buena porque aquí sí que se obligará a tener a un tutor masculino que vigile todas las transacciones. Con lo cual, lo que bueno, a simple vista parece que sea un cambio muy bueno a nivel de la mujer, las cosas eran un poco más, eh, más difíciles. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que una cosa es qué pasa en una ciudad y otra cosa es qué pasa en un, en un pequeño pueblo. Es decir, aquí la, la, la mujer tendría más libertad que no pase en, una, en una ciudad.
0: Bueno, como apuntamos, hay mucha diferencia, depende de las ciudades, depende de las zonas de Egipto y, de hecho, también sería interesante señalar cómo hay unas ciudades donde se van a establecer los griegos, principalmente la población griega, y que incluso hay otras comunidades como la judía, que va a tener también una gran presencia en Egipto y luego estarían, evidentemente, el pueblo egipcio, ¿no?
1: Sí, de hecho, en la presencia griega nosotros hablamos de Egipto en época grecorromana a partir de la llegada de Alejandro pero griegos ya ya estaban asentados en Egipto, sobre todo a partir de la dinastía 26 cuando se funda la primera de las ciudades griegas la primera colonia griega que es Náucratis. y ya en este momento la gente que reside en Naucratis tiene una consideración especial porque pueden tener sus instituciones, sus leyes, sus costumbres, con lo cual tenemos un, un, una ciudad griega dentro de Egipto que se gobierna según sus leyes. Eh, poco a poco se irán instalando también, sobre todo en, en ciudades comerciales, en Memphis, por ejemplo, pues habrá barrios de diferentes nacionalidades y evidentemente también tendremos eh, griegos, pero sí que es verdad que a partir de Alejandro llega pues un contingente muy grande eh, de, de población griega. ¿Dónde se establecen? Pues principalmente en la zona del oasis del Fayum y en la zona del, eh, del norte, alrededor del delta. ...y en la zona del, del Alto Egipto... ...pero sobre todo en la zona del Delta... ...y en la zona del, del Oasis del Fayum... ...en el Delta evidentemente atraídos por Alejandría... ...y no solo por Alejandría... ...que es lo que podemos ver ahora... ...sino también por otras localidades... ...que desgraciadamente ahora están bajo las aguas... Uh -huh. ...como o Notonis... Pero que eran, ...o nopo que por ejemplo eran... ...de cierta manera por rivalizaba con Alejandría... ...con lo cual eran, eran verdaderos emporios... Uh, y la zona del Fayum porque se potenció eh, con una serie de, de donaciones de, de tierras para que se explotara agrícolamente esta zona y tenemos gran cantidad de ciudades, eh, sobre todo de época tolemaica y muchísima información gracias a los papiros. Con lo cual tenemos griegos en todo Egipto, pero uh, tendríamos dijéramos una concentración más grande en estas dos zonas. Y la población judía también es una población que en época faraónica ya existían, quizás más en la zona del, del sur, al, ligados a la ciudad de Asuán, de Elefantina, de la frontera sur, pero después, a partir de Ptolomeo II, invita a la población judía que se asiente en Alejandría. Pero mmm, la convivencia entre griegos y judíos no fue nunca buena, y sobre todo en época tolemaica, más en época romana, hubo muchísimos conflictos, debido pues, a, a, a los roces entre, entre estas dos
0: comunidades. Bueno, como hemos eh, dicho, aunque sea una época desconocida o desligada de la historia de Egipto, de esa historia milenaria de Egipto, en esta época se, bueno, se producen pues, eh, muchas eh, de las construcciones, muchos eh, templos, muchas de, de las, eh, incluso a nivel religioso, eh, ...bueno, incluso imágenes icónicas... ...que podemos tener de Egipto... ...que las atribuiríamos a la época faraónica... ...la época más antigua... ...y que sin embargo pertenecen a esta época... Eh, ...a pesar de ser unos gobernantes extranjeros... ...que en todo caso, a partir de ese momento... ...vivirán, eh, en, se establecerán y vivirán... ...en Egipto desde luego... Eh, ...lo cierto es que van a seguir desarrollando... ...de algún modo, aunque sean una casta gobernante... ...se van eh, a mezclar también, de algún modo con eh, bueno con ese país eh, con ese Egipto que, que tanto había dado durante milenios no eh, dioses que recuperan dioses que evolucionan o que hacen una mezcla no del panteón griego con eh, los eh, dioses clásicos de, de Egipto cómo se va a producir esa bueno hibridación de eh, religiosa cultural
1: la verdad es que eh, a nivel por ejemplo religioso fue un movimiento bastante astuto por parte de Ptolomeo I, uh -huh. porque conociendo un poco la cultura egipcia, se dio cuenta de que la religión lo regía todo, uh, la política, la vida cotidiana, evidentemente el culto, el mundo funerario, el mundo artístico. Con lo cual, lo que hizo fue crear una divinidad con la idea de aunar un poco el culto egipcio y culto griego. A nivel práctico, como mínimo en Egipto, la divinidad que surgió nueva, que es Serapis, es una divinidad que popularmente no tuvo un culto, dijéramos, muy extendido. Fuera de Egipto sí, porque, mira, cerca de. de relativamente cerca de donde estoy yo ahora, en Ampurias tenemos un, un, un Serapeo, un templo dedicado al. al dios Serapis. Eh, la idea fue precisamente esta, crear un dios con aspecto griego pero que eh, asumiera las características por una parte del dios Osiris, del dios funerario, y por otra parte del toro Apis, que era uno de estos animales sagrados, que en este momento el culto a los animales sagrados ah, estaba experimentando un auge bastante importante. Con lo cual la idea fue eh, bueno, pues intentar a través de la unión de los cultos, pues intentar un poco aunar a estas dos grandes poblaciones que que había, eh, pero evidentemente los griegos son politeístas con lo cual mmm, encantados los griegos adoptaron a los dioses eh, a los dioses egipcios y la población egipcia que no tenía ningún problema en adorar otras divinidades, de hecho en su panteón hay divinidades asiáticas divinidades africanas, pues adoptaron también las divinidades griegas, en Oxirrinco, por ejemplo sabemos que hay templos dedicados a divinidades griegas exclusivamente, a divinidades egipcias que realizan un sincretismo, una unión con alguna de estas eh, divinidades eh, griegas, como puede ser una Isis afrodita, es decir, una diosa Isis egipcia que mm, recoge elementos de esta afrodita griega, hay también templos dedicados a divinidades eh, romanas, con lo cual tenemos pues, un, un panteón muy, muy divertido y muy políglota y muy multicultural, podemos decir.
0: De hecho, también encontraremos, eh, bueno, quizás más, no sé si en época romana es más extenso, pero que también divinidades eh, egipcias eh, darán un poquito el salto ¿no?, al resto del imperio, en el caso de la época romana, porque nos encontraremos también con templos dedicados a, bueno, a Isis, por ejemplo, en, en ciudades eh, muy diversas y en todos los rincones del imperio.
1: Sí, de hecho, mira, ahora que estamos hablando, aprovecho y disculpa porque a lo mejor soy una... una disculpa mi, mi desconocimiento, pero creo que por tus tierras hay un festival, que es el, festiva, el festival de Navigium, Navigium Isidis, un festival que tendría pues, sus raíces precisamente en época romana, pero que nos habla precisamente de la de la importancia de la diosa Isis ligada uh -huh. a, la, a la navegación. Una de las divinidades que más se eh, exportó, podemos decirlo así, a todo el Mediterráneo, fue la diosa Isis, y precisamente fueron los legionarios romanos los que ayudaron a esta un popul a, ver, a esta, a esta um, expansión de, de la diosa Isis. Los griegos ya lo habían hecho, habían templos de Isis en, en Atenas, pero fueron los legionarios los que hicieron muy popular el culto de Isis y llegó hasta el Mediterráneo Occidental, hasta, hasta nuestras tierras. De hecho, la diosa Isis es la gran diosa. Y después tenemos otras divinidades más un poco quizás eh, secundarias como puede ser este Serapis que te comentaba o divinidades incluso menores, divinidades más populares como por ejemplo el dios Bes que también llega hasta nuestras, hasta nuestras tierras, con lo cual sí, los dioses egipcios salen de Egipto y conquistan lo que no pudo hacer Egipto militarmente lo hacen los, los dioses egipcios, conquistan todo el, todo el Mediterráneo.
0: De algún modo, Egipto, ciertamente, en esta época, eh, se está abriendo, ¿verdad?, eh, mirando al mundo, mirando a ese mundo que en este momento... ¿Perdona? digo que, que en este momento con esta, este Egipto greco romano se abrirá, abrirá la mirada al mundo, quizás, eh, bueno, después de milenios eh, teniendo un poderío innegable, pero bueno, más, eh, más interno, ¿verdad? Mirando más hacia sus propias eh, murallas empezará a, a mirar al mundo. En todo caso, Nuria, te quería preguntar quizás es, te voy a pedir una compresión eh, en fin, una, una síntesis muy grande, porque es eh, difícil resumir la dinastía tolemaica en, en nada, en pocos minutos, pero bueno, ¿qué, ¿qué dejan? ¿Cuáles son los eh, grandes hitos eh, del gobierno de los Ptolomeos, de ese Egipto tolemaico, que acabará, como bien sabemos, con un personaje tan trascendental y al que también me gustaría dedicarle algunos minutos, como Cleopatra VII Filopator?
1: Bueno, pues en la dinastía tolemaica la podemos dividir un poco ya en, en dos partes. Una primera parte de esta dinastía hasta de medio III, que es una época en la cual realmente tenemos un Egipto aún muy poderoso, un Egipto que, como bien comentabas, se expande fuera de sus, eh, de sus fronteras, porque no solamente comprenderá lo que nosotros ahora conocemos como, como Egipto, sino que eh, tendrá también la posesión de Sirene, que es una parte de, de Libia, la isla de Chipre, tendrá toda una serie de ciudades poli, de polis griegas, que si bien no son egipcias, sí que digamos que tienen como una especie de protectorado, incluso tendrá también territorio en la zona de Asia Menor, con lo cual esta primera parte es un Egipto que se ha expandido fuera de, las, de, sus, eh, de sus fronteras y es una época también de esplendor cultural, es el momento de la construcción del Faro de Alejandría, el momento de la... De la de la construcción también de la, de la gran biblioteca, el nacimiento de estas divinidades, esta divinidad, por ejemplo, de Serapis, la construcción también de diferentes templos, con lo cual tenemos, un por una parte, una época muy importante en cuanto a, pues a este esplendor eh, cultural. Eh, Alejandría será pues el puerto comercial del, uh, del Mediterráneo. Y eh, por otra parte empezarán también una serie de conflictos precisamente con la zona de, de Asia Menor, lo que son las llamadas guerras eh, sirias por eh, el control de estas posiciones de, la, bueno, pues de, de, de esta zona alrededor de lo que sería uh, Siria Palestina y toda y toda esta zona uh -huh. y después tenemos una segunda parte que sería más de decadencia que ya es de Ptolomeo IV a Ptolomeo XII eh, hay que tener en cuenta eh, bueno, Cleopatra eh, hay que tener en cuenta que en este momento la gran potencia del Mediterráneo será Roma el momento en que ya nos encontramos con la Segunda Guerra Púnica, es decir, que Roma, Egipto ya tiene muy claro que Roma es el, no el, el enemigo a batir sino el enemigo con el cual tienes que estar a buenas y esto se ve pues en la actitud de, de los diferentes enfrentamientos que tiene Roma y la actitud que tienen los faraones tolemaicos de enviar embajadas o enviar pues, eh, provisiones de grano porque ven que realmente no hay que ofender a Roma. Y poco a poco esta Roma se irá, infiltrando en los asuntos de Grecia, de Grecia, perdón, de Egipto, a petición de los faraones para poner paz en los continuos conflictos. Esta época, esta segunda época, es una época realmente de poco amor fraternal, porque, o familiar, porque realmente hay asesinatos en la corte, matrimonios entre padre hija, padre hermana, es decir. Eh, Dijéramos que no sería la familia ejemplar, la familia de los Ptolomeos, pero sí que es una época en la cual ya se ve que Egipto mmm, empieza a entrar en, en decadencia precisamente por el ascenso de, de, de Roma y por, eh, por estas luchas eh, en el poder que harán que busquen a Roma para que les pueda asegurar pues, en, el, en, el, en el trono
0: ese último siglo antes de Cristo, desde luego supondrá un cambio radical para el futuro, para el devenir de Egipto y decíamos que había que dedicar unos minutos a Cleopatra VII porque quizás mitificada su figura, pero esa última representante de la dinastía tolemeca eh, tolemaica, iniciada por Alejandro Magno en su momento a la que diera comienzo realmente el establecimiento de su general en esas eh, tierras, lo cierto es que una de las, eh, bueno, de la diferencias que presenta Cleopatra respecto a la dinastía es por ejemplo que habla el idioma del pueblo
1: Sí de hecho eh, Cleopatra tuvo en esa época eh, muy mala prensa pero tuvo muy mala prensa evidentemente porque los eh, vencedores son los que escriben la historia y para los romanos pues eh, Cleopatra era un poco más poco más que la bestia negra que tenían ellos. La verdad es que Cleopatra era una, era una mujer eh, muy sabia, muy culta, muy educada, eh, sabía a leer y escribir muchísimos idiomas con los que podía conserva, eh, conversar con diferentes eh, pueblos, pero además eh, se dice que también podía leer eh, y escribir la antigua lengua jeroglífica de los egipcios, con lo cual, a vista del... A vista, dijéramos, del pueblo se ganó muchos puntos, todo y que después, debido a una serie de, por una parte, a una serie de, de medidas que adoptó, pues ya dijéramos que, que el pueblo ya no estaba tan, tan de acuerdo con ella, pero era una persona eh, fascinante. A nosotros, claro, evidentemente, tú cuando hablas de Cleopatra, a todo el mundo seguramente que se le habrá parecido, o a todo el mundo, a mucha gente, Elizabeth Taylor, y, y, y no, porque si miramos las monedas, que son realmente el rostro de los de los faraones y, y de las faraones, pues eh, Cleopatra, pues dijéramos que ideal de belleza clásica no lo era, sí que tenía una personalidad arrollante y además tenía, si me permites la expresión, debía tener mucha labia, porque ya los autores clásicos dicen que realmente um, eh, hechizaba cuando se hablaba con ella y tenía un don de palabras que hacía que cualquier persona se enamorara al oírla hablar, con lo cual era una persona muy culta, eh, muy educada y además ya parece que desde muy joven encaminada a gobernar. Su padre parece que la eh, ya la encaminó, o la idea que tenía era que realmente Cleopatra pudiera sucederlo en el trono, con lo cual era una mujer muy... Muy preparada, pero claro, ante ella se encontraba Roma y Roma era una potencia mucho más poderosa que Egipto y además eh, Roma tampoco estaba unida, sino que tenía sus conflictos entre Marco Antonio sobre todo y en un primer momento Julio César, pero después entre Marco Antonio y Octavio Augusto, con lo cual dijéramos que Egipto poco, poca poco podía ofrecer a resistencia, poca resistencia podía ofrecer a, a Roma.
0: Esa batalla de Actium que pondría fin, digamos, al sueño de una Roma eh, dirigida o, u orientada desde Egipto, más eh, oriental, por tanto, eh, concluiría ahí. Cleopatra al menos supo ser dueña de su muerte, no quiso ser paseada por las calles de Roma, haciendo, bueno, aquella imagen, aquella mala prensa, de verdad, que la convertían en la bruja de oriente prácticamente, y aquí se acabaría una parte de esta historia del Egipto greco romano y se producirían algunos cambios, porque, como hemos dicho, la dinastía tolemaica, con todo y con ser una dinastía, una casta gobernante, con eh, sus propias costumbres de origen griego, lo cierto es que se habían establecido, seguían gobernando desde Egipto, esto ya se ha acabado, ahora los eh, dirigentes eh, van a ser los emperadores romanos y ya por primera vez quien en mucho tiempo quien dirige Egipto no no habita en el país del Nilo y de hecho otro de los sobrenombres que ya estaba adquiriendo incluso antes de terminar la dinastía tolemaica sería el de granero de Roma, ¿cuál va a ser el nuevo papel, la nueva configuración de Egipto en este gran imperio romano?
1: Pues precisamente este es el, el gran cambio, el hecho de que el faraón de Egipto no residirá en Egipto. Es más, no es que no resida en Egipto, es que incluso muchos de los faraones nunca pusieron un pie en, en Egipto, con lo cual, por una parte tenemos este cambio trascendental, no, la, la ubicación de un prefecto, eh, en, en Egipto un prefecto que eh, bueno pues no puede ser eh, una persona que no puede ser del rango senatorial una persona que es eh, colocada en el en el puesto directamente por el emperador y además y, y ahora os explicaré por qué mmm, ...cualquier persona de este rango senatorial que quería ir a Egipto... ...debía pedir un permiso eh, especial... ...con lo cual tenemos por una parte el hecho de que el emperador... Eh, ...perdón, el faraón no resida en Egipto... ...después que tengamos un personaje que está puesto a dedo por el emperador... Eh, ...muchas veces se habla de Egipto como si fuera la, una provincia especial... De, ...de Roma, la verdad es que especial tampoco, tampoco lo era... No era una posesión del emperador, pero sí que es verdad que el hecho de que no estuviera gobernada por un, por una persona o que una persona del rango senatorial no pudiera acceder hizo pues que incluso pues las leyes que se promulgaban en Egipto para que tuvieran validez en todo el Imperio Romano tenían que ser un poco refrendadas por el, por el emperador. ¿Y por qué esto? Pues muy fácil, pues porque eh, Egipto tenía poder en cuanto a, sobre todo, pues en cuanto a, como, como comentabas tú, el, el trigo. Directamente, la producción era tan grande que una parte del trigo de Egipto iba directamente a la ciudad de Roma para dar de comer a la ciudad, a la gente de Roma. Es decir, que nunca pasaran hambre, además de más cantidades de, de impuestos y de, y de grano. Pero la gente de Roma no podía pasar hambre y para eso se destinaba la nona, se destinaba una cantidad de, de trigo que provenía... ...al principio exclusivamente de, de Egipto... ...esto también da un poco la idea de, de la cantidad... ...es decir, la riqueza agrícola que tenía Egipto... ...claro, eh, si tú quieres ser emperador... ...y no te toca serlo... ...pues una manera que tienes es yendo a Egipto... ...controlando el trigo y hacer chantaje... ...y eso es lo que hicieron algunos de los eh, emperadores... ...algunos de los candidatos a ser emperador... ...trasladarse a Egipto, desde Egipto nombrarse emperador y amenazar a Roma con que cortarían este suministro de trigo. Con lo cual, Egipto tuvo un papel importante estratégicamente, sobre todo debido a esta gran cantidad de, de trigo que, eh, que podía aportar. Y, y bueno, es un, digamos que es una época en la cual Egipto tiene unas características eh, eh, especiales. Eh, los emperadores egipcios bueno, tenemos un poco perdón, bueno, egipcios, emperadores egipcios tenemos un poco de todo tenemos los que eh, les gusta mucho la cultura egipcia un poco como al estilo Alejandro Magno como puede ser por ejemplo Adriano que pues evidentemente construirán y visitarán Egipto y bueno, pues estarán como muy a gusto y después tendremos otros como pues por ejemplo Tiberio que igual que Octavio Augusto eran como unos anti-egipcios eh, totales. Pero, lo que comentabas también, no hay una parada en cuanto a política constructiva. Los templos de Edfu, incluso los templos de, de la zona de, de Nubia, es decir, lo que es actualmente eh, la parte de Sudán del, del norte, tienen muchísimas construcciones de este momento de templos continuados o empezados por los emperadores romanos, con lo cual, hay una especie de doble balanza, ¿no? cuando estás en Egipto te acomodas a las, eh, a las ideas egipcias y cuando estás en Roma lo que te toca es criticar y velar un poco por, la, por el mantenimiento de la tradición eh, romana.
0: Pieza clave, por tanto, este Egipto ya manos en manos romanas, ese granero, había que garantizar el pan y circo, que era, pues bueno, derecho ¿Sí? prácticamente de, del pueblo romano, de la ciudadanía romana, y por tanto se convierte Egipto en esa pieza clave, incluso para llegar al chantaje y llegar al poder. Una época también interesante y, bueno, ya nos lo dices, realmente se sigue, ¿no?, con sus más, con sus menos, con algunos emperadores que jamás pisarán el suelo egipcio, pero todavía parece importante contentar, no sé si tanto al pueblo como a la casta sacerdotal, pero se sigue haciendo esas inversiones en, eh, bueno, en templos y demás. ¿Sigue presente, por tanto, la cultura milenaria egipcia?
1: Sí, de hecho, al pueblo poco les importaba. Eh, y la casta sacerdotal en un primer momento mmm, está más controlada porque incluso pues el, el faraón puede nombrar a un, a un funcionario que se encargue pues un poco de administrar todos los templos, pero a poco a poco van recuperando un poco pues los privilegios que podían que podían tener. Pero todo y que te importe poco o mucho el pueblo mmm, tener un, una, un territorio eh, sin revueltas es importante. De hecho, es muy curioso porque los romanos desde el primer momento dejaron establecidas en Egipto tres eh, legiones, pero no para defenderse del peligro exterior, sino para defenderse del posible peligro interior que podía tener Egipto. Con lo cual, ya vieron que eh, Egipto aparentemente era un territorio tranquilo, pero... Podían, podían tener problemas, con lo cual eh, prefirieron pues, eh, asegurarse la estabilidad del, del país dejando estas tres legiones y vigilando muy de cerca, sobre todo, el foco de Alejandría y el foco de la zona más hacia el sur, la zona, la zona de Tebas, que ya tradicionalmente había sido pues, el foco de las eh, rebeliones, pues un poco mantenerlos eh, vigilados, por si acaso.
0: Bueno, antes de encaminarnos hacia el final de este periodo apasionante de la historia, sé que me gustaría detenernos en un eh, par de aspectos, y algunos de ellos eh, los relativos a la religión o al mundo, bueno, que en, en el que creo además eh, tienes especial interés o, o especial conocimiento como bueno, pues eh, experta en necrópolis eh, y demás, eh, lo cierto es que de esta época no conservamos enterramientos de los faraones, ¿no?, en este caso más de, del Egipto griego.
1: Sí, la verdad es que eh, no conocemos los... Eh, bueno, no, los faraones probablemente se enterraron en Alejandría, si tenemos en cuenta las, uh, las fuentes, los relatos de viajeros, sabemos que uh, Alejandro... ...fue trasladado para enterrarse en Alejandría... ...por parte de Ptolomeo I... ...de hecho lo que hizo fue... ...literalmente robar el cuerpo... ...con eso él eh, conseguía esta, esta... reafirmación en el trono... ...esta legitimidad... ...y construyó un gran edificio... ...en lo que sería la zona central de Alejandría... ...que era el Soma... ...y allí tenía instalado el sarcófago de Alejandro... ...que podía ser eh, visitado... ...en este mismo espacio... ...en, este mismo, en esta misma zona... ...tendrían que estar los diferentes eh, enterramientos... ...del resto de, de faraones tolemaicos... ...de hecho sabemos que Octavio Augusto... Eh, ...presentó sus respetos a Alejandro Magno... ...y fue a visitar su tumba... ...y en cambio no visitó la tumba del resto de los faraones tolemaicos... Ah, ...no los encontramos, ¿por qué? Pues muy fácil, porque la ciudad de Alejandría... ...sí que ha estado ocupada continuamente... ...no se ha descubierto el Soma... ...no se ha descubierto la tumba de Alejandro... Eh, bueno, de tanto en tanto aparecen pues, diferentes arqueólogos que dicen Bueno, quizás es que no está enterrado en Alejandría Está enterrado en otro, en otro lugar Pero la cuestión es que estos enterramientos de los faraones tolemaicos Pues no se han, no se han descubierto eh, No podemos asegurar que no se descubran Porque ya sabéis que pasa, como en todas nuestras ciudades Que cuando el barrio más antiguo eh, hay alguna casa que, que pues, eh, se, se derruye pues ...al iniciar pues la construcción de un nuevo edificio... Eh, ...se producen unas excavaciones a veces de urgencia... ...y salen a la luz pues eh, edificaciones, casas o edificios públicos... ...de época romana o incluso de época tolemaica... ...con lo cual no podemos asegurar que en un futuro cercano o lejano podamos eh, encontrar, la, redescubrir las, eh, la necrópolis de los faraones tolemaicos. Lo que no vamos a descubrir seguro es la de los, tolema, los faraones romanos porque estos no, no se enterraron en, en Egipto. Pero en todo caso, eh, bueno, no, no sabemos, eh, no, no podemos aventurarnos a decir dónde están enterrados los, los faraones tolemaicos.
0: Bueno, y en cuanto a, a religión, desde luego ya hemos comentado que el politeísmo no era un problema y podíamos aunar eh, dioses eh, del mundo griego, del mundo latino y los eh, egipcios, no había ningún problema. Con el tiempo, lo que sí experimentarán, eh, me imagino, más dificultades, eh, en principio perseguidos en el imperio, pero luego oficializada la religión cristiana, me imagino que la llegada del cristianismo sí que supondrá un cambio eh, en, en cuanto bueno, a religión socialmente para el pueblo egipcio.
1: En un primer momento, eh, no, porque de hecho es una. Sí que es. Egipto sí que fue uno de los primeros focos en los cuales la, la comunidad cristiana fue creciendo mucho y de hecho pues será en Egipto donde nacerá todo el fenómeno de los ascetas y del el mundo monacal, porque precisamente, de hecho es, es muy curioso, porque uh, estos eh, estos ascetas que se van a, al desierto, se retiran al desierto para, para llevar una vida contemplativa y, y orar, eh, tienen se puede decir que tiene su origen en una práctica mucho más mundana. Los campesinos que tenían que huir de, la, de sus tierras porque no podían pagar los impuestos, sí. lo que hacen es abandonar las tierras y se van. Bueno, pues un poco este es el origen de, de después esta huida, pero una huida mucho más contemplativa. Entonces, en un primer momento, la religión cristiana será otra más de las religiones. En, en Oxirrinco había muchísimas... A muchísimas iglesias junto con los templos de los, de los otros eh, de las otras divinidades del panteón egipcio del panteón del panteón clásico pero eh, además en Egipto pues eh, hubo muchas persecuciones eh, y muchos hay muchísimos mártires eh, cristianos egipcios pero en el momento en que la religión cristiana se convierte en religión oficial del, del imperio romano y evidentemente también del imperio eh, oriental eh, romano, pues eh, lo que se hará será primero una cierta permisividad. De hecho, claro, es muy difícil a una persona decirle de un día para otro eh, pues todos estos símbolos que tú eh, tienes en tu día a día, este símbolo que para ti simboliza la vida o que para ti puede ser un, un amuleto, abandonarlo, para uh, pues, tener otros símbolos muy diferentes, que es lo que habrá en Egipto. pues Este sincretismo, este esta transformación de elementos, por ejemplo, como, como el símbolo del, del Ang, la famosa, eh, muchas veces se habla de ella como la cruz de la vida, es el jeroglífico que, que representa la palabra vida, Ang, pues un poco más, dijéramos, eh, redondeada, pasará a ser la, la cruz copta. Claro, para un egipcio eso era un símbolo que él tenía muy familiar, no era una cosa nueva, sino que era un símbolo de la vida que ellos ya tenían, un poco más, eh, dijéramos, un poco adaptado o deformado, pero es el mismo símbolo que ellos, eh, que ellos tenían. Eh, la imagen del caballero que vence eh, al, al demonio en forma de, de serpiente o de, dra de dragón, pues para ellos era la lucha entre el bien y el mal que tenían pues con Horus y Seth, con lo cual hay muchos elementos de tradición cristiana que son fácilmente adaptables del mundo eh, del mundo del mundo egipcio con lo cual el cristianismo en un primer momento no tuvo mucho impacto pero después sí y a nivel económico también porque evidentemente los monasterios serán pues eh, una de las instituciones que tendrán pues eran muchísima tierra y generarán también mucha riqueza, es decir, que a nivel, dijéramos, económico, pues evidentemente el cristianismo también se hizo se hizo notar.
0: Bueno, tenemos además, estaba recordando, también recoges esa imagen, ¿no?, de Isis eh, amamantando, que luego sí. tanto se relacionaría también con, con la Virgen, ¿no?, haciendo idem. sí
1: Sí, sí, sí la verdad es que es una también de estas, la Isis Lactans, que es esta Isis sentada, que tiene en su regazo al, al pequeño Horus, Mamando de ella es una imagen que en el mundo románico es como muy muy clara. Eh, a veces simplemente la, la, la Virgen aparece como muy muy seria, pero hay algunas vírgenes, que es la Virgen de la Leche, por ejemplo, que, que sí que tiene, bueno, es prácticamente es como una evolución de esta de esta Isis lactan Es decir, que hay muchísimos elementos de, de, de fiestas, de, de iconografías que nos remiten a, a este a este Egipto faraónico, ¿no? Podemos irnos un poco hacia atrás en el tiempo.
0: Bueno, y decíamos que no te, que nos teníamos que encaminar hacia el final, eh, va pasando el tiempo, realmente, y aunque tenemos muchísimas cosas que comentar, como porque como decimos en esta en esta obra, en este ensayo, eh, recoges eh, absolutamente todos y cada uno de los aspectos de la sociedad, del mundo del Egipto grecorromano, ...pero bueno, no podemos eh, abordarlos todos hoy aquí... ...por eso recomendaremos encarecidamente... Eh, ...la lectura de a Egipto, o Egiptus, Egipto... ...en época greco romana de, de Historia Ediciones... ...pero sí, tenemos que concluir desde luego... Eh, ...bueno, sabiendo, conociendo el porqué de terminar aquí... ...aunque ya sabemos que es una decisión arbitraria, digamos... Eh, ...y que y quizás eh, otros eh, expertos eh, la especificarían... ...o la concretarían en otro momento pero por qué eh, ese gobierno de Diocleciano pondría fin a una época eh, como esta
1: con Diocleciano tendremos ya una por una parte eh, tendremos pues dos emperadores es decir ya vemos una una división de este de este imperio eh, hace una redistribución del territorio egipcio eh, ya pasa de las de las tres típicas grandes eh, divisiones a tener eh, dos eh, dos provincias con una división de pues, personajes que es más de controla más el gobierno civil y otro que, que controla más lo que sería la, los aspectos eh, militares y poco a poco por ejemplo la ceca de Alejandría un aspecto importante ya no producirá moneda con lo cual eh, hasta ese momento Egipto tenía su propia moneda que no podía salir de Egipto pero tampoco podía entrar moneda extranjera y ahora la ceca de Alejandría ya desaparecerá y quedará Egipto englobado ya dentro de, del Imperio del imperio Romano, con lo cual eh, está perdiendo también el dominio de la zona sur, esta zona que os decía un poco de, de la primera parte de Nubia, es decir, la zona más norte-norte del Sudán. Uh -huh. eh, Egipto, por una parte, estará más cerrado en sus, eh, en sus fronteras, pero ya formará parte de este, gran, eh, imperio, de este gran imperio romano y perderá por una parte ya el latín como, como lengua oficial, la desaparición de la moneda y la reestructuración a nivel eh, territorial y a nivel, y a nivel político, con lo cual Egipto ya dejará de tener esas premisas o esos aspectos que los hacía un poco diferente dentro del imperio
0: romano. Y de hecho, acabará siendo, o pasará de ser el granero de Roma a ser el granero de otra ciudad, ¿no?, de Constantinopla.
1: Sí, y de todas maneras, ya antes de Diocleciano, este tributo que os comentaba de la Nona, eh, Egipto, pasará momentos en los cuales ya no podrá abastecer a Roma. Tendrán que buscarse otras provincias del, de la, del norte de África para ayudar ...para suplir y para poder abastecer a Roma... ...con lo cual habrá también problemas... ...en cuanto a, a, la, a la obtención de, de trigo en este momento... Y evidentemente habrá un cambio... ...ya tendremos esta división del, del imperio... ...que hará que el centro de Egipto... ...se desplace hacia, hacia Bizancio... ...con lo cual ya es un, un panorama en general... ...en el Mediterráneo muy diferente... ...del que era cuando Alejandro llegó a, a Egipto.
0: Bueno, pues muy bien. La verdad que me acabo de dar cuenta... ...que me he dejado de una pregunta... ...que debería ser fundamental para este programa... Eh, ...no en vano somos la biblioteca perdida... Y no podemos eh, desaprovechar la ocasión de preguntarte por el esplendor cultural de la ciudad de Alejandría, aunque suponga remontarnos un poquito en el tiempo. Pero bueno, entre ese puerto maravilloso, ese faro, bueno, icónico, en cuanto a que acabaría dando nombre al edificio, pero también tenemos ese museo y esa biblioteca de Alejandría. Igual brevemente, si nos hablas eh, de, este, de este esplendor cultural, te lo agradeceríamos también para cerrar.
1: Hombre, evidentemente, yo pensaba, no me preguntan por la biblioteca en un programa que es la biblioteca perdida. Y claro, la biblioteca de Alejandría también es una biblioteca eh, perdida. Sabéis uh -huh. que ahora hay un edificio sí. eh, nuevo, moderno, construido muy cerca de donde se supone que estaría la biblioteca de, de Alejandría. De hecho, la biblioteca, como muy bien decías, porque a veces eh, no, no queda muy claro, estaba dentro del... del eh, del museo. El museo era un centro eh, cultural y educativo muy grande eh, del que la biblioteca formaba, formaba parte. La biblioteca era un lugar no solo donde se, se guardaban los, los volúmenes, los, lo que eran los libros en ese momento más importantes de, del ...del mundo dijéramos conocido... ...tanto que cuando un barco atracaba en el puerto de Alejandría... ...se requisaban los, los volúmenes que había... si sí, eran de alguna obra que la biblioteca no tenía... ...y o bien se los quedaban o bien tenían que esperarse... ...a que se pudiera copiar y después devolvían este, este volumen... ...una biblioteca que tenía pues una clasificación... ...por título, por autor, por temática y una biblioteca en la que también había toda una eh, zona de, 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 de educación, es decir, eh, había toda una serie de sabios que pasaron por esta biblioteca de todos los campos eh, conocidos, muchos de ellos los conocemos precisamente como los grandes eh, filósofos o sabios de la antigüedad de Grecia, pues pasaron por, por esta biblioteca, una biblioteca que también tenía pues salas de una cosa que, 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 bueno, llama un poco la atención, ¿no? Por ejemplo, de anatomía, ¿no? De disección de, 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 de cadáveres, eh, zoos habitaciones para que estos sabios pudieran quedarse, incluso se dice que los faraones tolemaicos pasaban mucho tiempo en la biblioteca y que no era extraño verlos pues por ejemplo eh, pues, comiendo con estos, con estos sabios, con lo cual era un, un centro de de, pues, de, de saber, eh, con muchos estudiantes que se quedaban también pues a bueno no, no pernoctaban sino que tenían largas estancias en esta en este en este museo y que fue pues el, el referente de esta de esta ciudad de, de alejandría con lo cual él tuvo diferentes momentos en los cuales pues sufrió incendios algunos no queda muy claro en época de, de los conflictos con con Julio César y Cleopatra uh -huh. parece que no se incendió la biblioteca, sino que no, se incendió un almacén, ¿no? un almacén que probablemente pues, a lo mejor formaba parte de la biblioteca, pero en sí la biblioteca uh, se destruyó más, eh, más tarde. Marco Antonio pues regaló a, a Cleopatra también pues unos 200.000 volúmenes según algunos autores, precisamente para eh, potenciar la biblioteca de, de Alejandría. ...frente a la biblioteca de Pérgamo... ...que era pues, el otro gran reino helenístico... ...y que incluso, pues, según alguna leyenda... ...esta rivalidad entre las dos eh, bibliotecas... ...hizo que surgiera el pergamino... ...porque evidentemente en este momento... ...el, el soporte para escribir es el papiro... ...y el papiro era un monopil, monopolio de los faraones y se producía en Egipto, con lo cual si no querían que la biblioteca de Pérgamo creciera, la manera que tenían era no vender papiro a Pérgamo. Y según esta leyenda, Pérgamo tuvo que inventarse un soporte y así nació el pergamino, con lo cual la biblioteca, como ves, eh, dio también de, 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 dio mucho que hablar
0: desde luego, bueno pues maravillosa manera creo de finalizar esta entrevista que casi casi continuaríamos eh, durante milenios también como perduró el esplendor, ya vemos mucho más allá de las pirámides de Egipto país eh, milenario desde luego y que vemos que su luz brilló mucho más allá de las antiguas dinastías que llegó pues prácticamente hasta antes de ayer que podríamos decir y que nos ha legado muchísimo, vamos a ya con estas palabras a Nuria Castellano y Solé, doctora en Historia, egiptóloga que nos ha ilustrado y que lo hace, por si queréis eh, ahondar más en el Egipto romano en este título que nos eh, hacía llegar de Historia, ediciones a Egiptos, a Egiptus, Egipto en época romana. Nuria, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias por haber estado en la biblioteca y esperemos que no sea la última ocasión.
1: Hombre, yo también, porque una de las cosas que, si quieres otro día, hablamos de la ciudad de Oxirrinco, una ciudad que también os encantará y os fascinará por todo lo que lo que estamos eh, descubriendo y por todas estas pequeñas historias que nos dejan estos papiros de los cuales ha, hablábamos. Realmente ha sido un placer poder conversar eh, contigo y espero pues que, que los oyentes pues eh, hayan pasado también un, un rato divertido.
0: Seguro que si, Nuria, pues eh, lo dicho con eh, una cita que tiene que llegar en algún momento, quizás con alguna nueva entrega sobre Egipto, con algún otro título, con algún otro ensayo de la mano de Nuria Castellano, podamos volver a charlar con ella. Por hoy la despedimos y seguimos con el programa.